En este episodio voy a hablar de ciertos temas sobre mi madre y mi abuela y cómo un conjunto más o menos funcionaban, qué cosas hacían. La verdad que hay ciertas cosas que no puedo hablar de ellas porque no las sé 100%, así que no quiero decir ciertos aspectos en los que no, no tengo toda la información. Así que me voy a centrar en cosas que pasaron 100%, sé que son verdad. Y, y nada, la primera cosa que decía que quería decir es que tengo una memoria en la que eh, juntas eh, mi madre y mi abuela, eh, especialmente cuando era un niño, eh, trabajaban coordinadamente para, para machacarme eh, antes de los abusos y después de los abusos, pero sobre todo antes de los abusos. Mi madre y mi abuela eh, trabajaban muy bien en conjunto en situaciones en las que se esperaban a que mi abuelo se fuera de casa y específicamente recuerdo un día en el que eh, antes de que, de que fuera abusado y este día mi madre y mi abuela se esperaron a que mi abuelo se fuera de la casa y, y recuerdo que, que nada estaba en mi habitación y mi abuela sin Tony son vino a mi habitación y me empezó a pegar, a pegar pero, pero bien, sin sentido. Y me empezó a tocar eh, inapropiadamente. La habitación de mi madre estaba al lado. Por aquel tiempo yo todavía eh, quería a mi madre y mi percepción era de que ella estaba a mi lado. ¿no? Pero este día me lo vi con mis propios ojos eh, cómo era la situación. Eh, esto fue una de las miles de, de pruebas, bueno, miles de, de situaciones en las que estaba en mi cara la evidencia de lo que, cómo era la situación, lo que mi madre estaba haciendo. Pero en fin, lo, lo que quiero decir es que cuando mi, mi abuela me estaba pegando y me tocaba inapropiadamente empecé a chillar, a pedir ayuda a mi madre y en mi piso en el que estaba viviendo eh, se escucha bastante se escucha mucho y mi madre estaba justamente al lado de la habitación de al lado, pero no hacía caso no salía, ni venía a ayudarme, ni nada conseguí escapar de mi abuela y recuerdo que fui a a la habitación de mi madre a pedir ayuda, a pedir y empecé a golpear la puerta, abrí y, y no me lo esperé, la respuesta de mi madre. Mi madre estaba enfadada conmigo, que por qué hacía tanto ruido, que, que dejara de, de chillar. Y mi abuela justamente ya venía detrás, estaba detrás mía intentando para cogerme. Y cuando abrió mi madre la puerta, mi abuela se calmó un poco. Y mi madre me... Eh, me empezó a decir que si era un niñato, que si era problemático y la empecé a explicar, decir lo que mi abuela había hecho y me decía que si era un mentiroso, que si, porque, porque me tocaba inapropiadamente y que me pegaba, me decía si te pega es porque, por, por una razón, porque has hecho algo malo seguro y, y me metió un tortazo, me metió un tortazo y lo que pasó aquí fue algo, decir, surrealista. Mi abuela y mi madre pegándome a la vez. Contra la pared, me tiraron al suelo, me empezaron a pegar. Mi madre paró rápidamente. Pero una mirada, decir, lo que vi ahí eh, no lo puedo explicar con palabras, pero 
cuando mi abuela me estaba pegando, estaba en el suelo, miré a la cara de mi madre y vi satisfacción, sus ojos, eh, una sonrisa, aparte de que ya me había pegado, cogió a mi madre y cerró la puerta. Recuerdo que uno de los golpes me dio en el estómago mi abuela muy fuertemente y como que me, me quedé sin respiración durante un par de segundos. Y nada, ahí ya paró mi abuela. Mi único mecanismo de defensa en ese, en ese momento fue el hecho de, de intentar dar pena. Eh, recuerdo que ese era mi mecanismo de defensa, es decir, tener un lenguaje corporal pasivo, dar pena. En fin, mi, mi abuela paró, pero simplemente este es un ejemplo que quería poner, decir, esto es algo extremo de lo que sucedió. En términos de repercusiones físicas no fue algo muy, muy grave, pero emocionalmente por lo que sucedió fue brutal. Eh, no tengo palabras. Me viene a la mente también que anteriormente le dijo una vez a mi madre que mi... Mi abuela me, me había tocado inapropiadamente. Y recuerdo que mi madre me dice que si era un mentiroso. Y, pero, pero ese día en particular me di cuenta de que más o menos sabía lo que mi madre estaba haciendo, cuál era su actitud. Y solamente había una vía de escape, una salvación. Y esa persona era mi abuelo. Creí que, que eso valdría, pero estaba muy equivocado. Eh, después lo que mi abuela hizo, me intentó asesinar, me abusó sexualmente. La verdad que ellas dos eh, trabajaban en conjunto. Como he dicho antes, no quiero decir ciertas cosas que no sé 100%, pero que estoy casi seguro que pasaron. Pero este es un ejemplo de, de cómo era, ¿no? La situación era que mi abuela era muy directa. Y mi abuela, eh, mi abuela, mi madre, era lo contrario. Era mucho más manipuladora. Eh, mostraba un lado mucho un, po un poco más blando. Pero como, como he dicho en ese ejemplo, es, había situaciones extremas en las que demostraba lo inestable que estaba, eh, su percepción hacia mí y mm, las barbaridades que estaba haciendo mi madre, ¿no? Pero en general, eh, mi madre era algo muy polarizado a veces, ¿no? Y, eh, yo creo que era que me estaba manipulando, me quería controlar eh, y había situaciones que se quería deshacer de mí. Pero... No quiero irme mucho en el tema, pero creo que mi madre, no sé si es como si tuviera doble personalidad, o, pero no lo sé. Mi abuela era algo muy directo, jamás eh, tuve la sensación de, que, de quererla ni un segundo desde el primer día que la conocí. Y siempre fue muy directa conmigo, no ocultó sus sentimientos, especialmente cuando estábamos a solas entre... Y, y nada, eh, lo que quiero decir es que a, había situaciones como que mi madre y mi abuela eran como el poli malo y el poli bueno, no sé. Eh, 
es algo que, que podría hablar durante horas, pero ya este, este, este tópico es un poco eh, mi opinión y mi percepción de la situación, pero lo que sí que es cierto que, que mi madre, muchas veces cuando yo creía que mi madre era una madre normal y la pedía ayuda, lo ignoraba y me incluso me hacía sentirme culpable, que dejara de mentir, que si soy mal chico, si me pegan tiene que ser por algo. Pero evidentemente mi madre era algunas veces eh, no controlaba su, su carácter o sus, sus nervios y, y rompía carácter y, y me pegaba y, y se veía directamente cómo era como persona. Lo que quiero decir es que, eh, sobre todo cuando era pequeño, lo tenían se ayudaban entre ellas ¿no? y, y guardaban muy bien los abusos que me estaban haciendo antes de que llegara ya el, el día que, que cruzaron la línea de la legalidad aparte de que lo que ya que estaban haciendo era ilegal pero eh, niveles tan altos de asesinar ya es otra cosa pero realmente eh, ellas yo creo que perdieron esa coordinación después del intento de asesinato en mi opinión, creo que mi madre y mi abuela tenían dos objetivos, ¿no? Eh, mi abuela simplemente es una sociópata, psicópata. Eh, yo creo que es una sociópata, creo que le pasó algo y, y, y por eso está comportándose así. Eh, y simplemente recibía placer en tratarme mal y, y hacer ciertas cosas. Eh, mi madre, por el otro lado, aparte de recibir placer y, y ciertas otras cosas negativas, eh, tenía objetivos. Porque yo era yo era como, eh, como se dice en inglés, un asset. Yo, yo le daba valor. Se dio cuenta de que le daba valor por dos, dos rutas. Una eh, atraía la atención de mi padre... Y, y mi madre quería volver con mi padre o como que se quería también, no sé, vengar de mi padre todo ese resentimiento y también yo pagaba toda esa frustración que tenía hacia mi padre, lo pagaba conmigo, pero evidentemente quería llamar la atención de mi padre. Por las razones específicas no lo sé, pero enviándole la foto, intentar contactar con él y decirle que me pasa algo después de que eh, fui abusado. Así que mi madre tenía otros objetivos ¿no? eh, para atraer la, la atención de mi padre. Luego tenía otro objetivo, sobre todo cuando eh, llegó a un acuerdo con mi padre que tenía que pagar la manutención y empezaba a recibir dinero por mí. Así que mi madre, eh, evidentemente, ahora era, era, algo, era un, un, algo que podía sacar ventaja de... ¿no? Y... Y, y yo creo que después de los abusos, mi madre tiró más a la ruta de intentar llamar la atención de mi padre. Y justa, bueno, justamente pasó lo que pasó. Mi, mi padre se preocupó y, y después del tiempo mi padre y mi madre entraron un poco en contacto y eso. Y, y también a lo mejor tendría otros motivos, mi madre, que no lo entiendo. Pero lo que quiero decir es que mi, mi abuela era algo totalmente... Eh, odio intentar eh, causar 
máximo daño y acabar con mi vida o hacer convertir sus fantasías asquerosas en realidad conmigo y mi madre tenía como ya he dicho ese, ese tipo de objetivos y una mezcla también con sus eh, eh, su inestabilidad mental también el el, también recibía placer de la negatividad ¿no? y de, de verme triste en ciertas situaciones o como que reflejaba también su que ella no se quiere a sí misma y reflejaba todo esa, eh, ese odio que tiene hacia ella en mí también y evidentemente como he hecho de mi padre pero son muchas variables mi madre mi madre también tenía cosas un, más o menos calculadas pero que no estaban muy bien pensadas pero me vio más o menos que, que podía sacar ventaja en algunos aspectos conmigo y lo, lo que quiero decir es que si no lo he explicado muy bien pero que mi madre y mi abuela empezaron a, a tomar un poco dos direcciones ¿no? y, y yo creo que, que eso me benefició bastante me benefició bastante por el hecho de que a los pocos años, eh, bueno, no a los años, eh, recuerdo que a los meses o al año mi padre empezaba a enviarme cosas para mi cumpleaños y algo que no, no había recibido eh, cuando tenía 5 o 6 años, no sé si 7, pero bueno. Y luego ya a los 10, 11 años, no recuerdo muy bien, mi padre decidió venir a visitar y todo eso y se veía que mi madre jamás lo hacía por mí, lo hacía por ella y... Y evidentemente su plan, entre comillas, estaba funcionando más o menos, pero no. Y um, lo que quiero decir es que ya no trabajaban tan coordinadamente mi abuela y mi madre, ¿no? Mi madre y mi abuela eh, incluso tuvieron discusiones. Mi madre, que recuerdo que mi madre justamente se fue de la casa y alquiló un piso tal y cual. Y justamente, sorpresa, por ese tiempo mi padre venía a visitar... Y, y nada, y evidentemente una de las razones, yo creo que mi, mi abuela no quería que mi madre viera a mi padre, pues estaba preocupada, eh, o si no quería, estaba preocupada, era el hecho de que si yo hablaba con mi padre. Mi abuela evidentemente tenía mucho miedo si yo abría la boca, ¿no? Pero mi abuela tuvo la fortuna de de que yo ya prácticamente había olvidado eso, tenía los efectos durmientes y, y nada eh, aparte de todo eso eh, lo que sí que veo es que cuando mi padre perdió interés y como ya he dicho, mi padre es una persona muy, muy inestable, mi madre y mi abuela como que se volvían a compinchar un poco más no tanto como cuando era niño pero cuando mi madre ya no iba a volver con, con mi padre, acabaron muy mal, sobre todo cuando tenía 13, 14 años, como ya he hablado en el episodio anterior. Mi madre y mi abuela volvían a, a coordinarse muy bien. Y el, el último ejemplo que voy a poner fue cuando mi madre y yo vivíamos en el piso de Arganda, íbamos a visitar a mis abuelos casi todos los fines de semana a la sierra, ¿no? Y ahí es donde estaban ellos y recuerdo que por esa época 
no encubrían tal y como me trataban. Con los familiares sí, y en público, pero con mi abuelo, que normalmente lo habían hecho, como que eran muy directas, ¿no? Pero sobre todo era un abuso verbal, tendría yo unos 14, 15 años, no recuerdo muy bien. Pero justamente, justamente al poco tiempo de... Con las cosas no iban ya bien con mi padre cuando fuimos a Reino Unido. En fin, recibía mucho abuso verbal, me trataban como un ser inferior, sobre todo en la mesa. Tenía miedo de pedir algo cuando mi abuela servía la comida. Eh, tenía miedo, no, no, no quería servirme. Esto quiero reiterar, es decir, otra vez que lo hacía eh, con mi madre y conmigo y lo hacía con mi abuelo. Pero evidentemente si venían mis primos, si venían familiares o amigos, era un cambio de persona increíble, cómo se, me trataban. Bueno, lo que quiero decir es que me, me, me sentía, tenía miedo ya, como que me habían carcomido, mi, mi autoestima estaba súper por los suelos, me juzgaban me juzgaban, me culpaban por cosas que yo no había hecho en la casa, me chillaban porque me querían chillar o me empujaban cuando pasaban por el pasillo, era algo una, un abuso, un nivel altísimo, eh, no hacían algo muy grave, pero era algo eh, cuando digo muy grave comparado con el intento de asesinato pero era algo horrible, la verdad que sí pasa regularmente, ¿no? Y yo lo empezaba a aceptar, no luchaba ya. Y, y, y mi abuelo eh, tomó acción, ¿no? Y, y dijo que no, no le gustaba cómo me estaban hablando, ¿no? Y eso no lo dijo delante mía, pero sé que lo dijo porque justamente cuando mi madre y yo fuimos un, un fin de semana, mi abuela, tampoco que se, corte, se cortó, cogió y, y le dijo a mi madre delante mía, trata bien al chico delante de papá. A mi abuelo le llamaba papá. Trata, trátale bien, ¿vale? Porque no le gusta esta esa enfada. Tenemos que tratarle bien. Y recuerdo que llegamos a la mesa y, y era exagerado, ¿no? Y me empezaban a servir. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Eh, era súper exagerado, ¿no? Pero yo estaba tan metido en la burbuja y eso, como que me lo creí. Estaba tan ido de la realidad y desvinculado que me lo empecé a creer. Me decían, ¿quieres un poco más de pan? Me empezaban a servir. Era algo que no me habían hecho, que no estaba acostumbrado a recibir ese trato durante años, especialmente en esos meses que me trataban como la última mierda. Y recuerdo que mi abuelo, que no es una persona eh, muy buena en este tipo, tipo de temas, se quedó un poco mosqueado de decir, le estáis mimando demasiado al chico ahora. Y nada, era muy exagerado, tal y cual, pero yo me lo creí. Y como que había una parte de mí, evidentemente, la parte de que no quieres eh, aceptar la realidad, de cómo, cómo es la realidad. Evidentemente, cuando vi que me trataron así, creció más mi esperanza de, ah, vale, por fin me aceptan, por fin me quieren, ¿no? Una parte de mí me dijo, me sentía, me sentía así. Y les ayudo a coger los platos y, y recuerdo que... Estoy en la cocina con mi abuela y la, la quiero decir un complemento, es decir, la comida está muy rica. Y la hablo y mira a otro lado, no me quiere mirar a los ojos. Y le digo, nada, gracias por esto. Y coge, anda hacia mí y me empuja. Y dice, cierra la boca, niñato. 
no lo entendía. Era algo tan evidente ahora como lo estoy contando, pero estaba tan metido en mi burbuja que no quería aceptar la verdad. Aparte de los efectos durmientes, era algo que no quería aceptar la verdad. Mi madre igual. Mi madre cuando estaba en su habitación a solas, me, me insultaba o me empujaba, eh, me agredía físicamente, no muy fuertemente. Y ya cuando pasó dos, tres veces... Lo hacían evidentemente cuando mi abuelo no estaba. Eh, no lo acepté, pero en parte lo acepté. Me alejé de ellas un poco. Eh, pero no, no pensé en el tema, porque era tan doloroso la realidad de verte que... Eh, aparte, no tienes padre. Y ahora estas dos mujeres te siguen odiando. Has hecho todo lo que, lo que ellas dicen, todo lo que ellas quieren... Y te siguen odiando. Ves que hay algo mal en ti. Con, tienes una mentalidad de un niño y, y te crees que, que hay algo mal en mí. Era un adolescente, pero tenía la mentalidad de un niño. Y es tan horrible la realidad que evidentemente creas este mundo de fantasía. Y no quieres aceptar la realidad. Y te está ahí delante de la cara. ¿no? Y, y este es un ejemplo en el que quiero decir que mi madre y mi abuela trabajaban coordinadamente eh, y nada, las cosas empeoraban cuando cogía el coche con mi madre a solas pues me abusaba verbalmente me echaba la culpa por cualquier cosa eh, y luego ya cuando llegamos al piso no me hablaba eh, era algo era tan surrealista y doloroso que como que lo ignoraba ¿no? y y nada, es, es eso, que estas dos personas, cómo se coordinaban, evidentemente no ponían tanto esfuerzo en estas situaciones y lo exageraban. Incluso mi, mi abuelo se daba un poco de cuenta cuánto me mimaban y, y qué falso era. Especialmente ese día, recuerdo. Y, y nada, eh, desde la mente de un niño era lo que yo buscaba, pero... Ten en cuenta de que tenía muchas lagunas mentales de, de cosas que habían pasado ya en el pasado como niño. Pero tenía esa esperanza de hacer lo que ellas me digan, bajar la cabeza. Tenía el mecanismo de, de autodefensa. Era erróneo, pero yo empujaba, seguía chocándome contra ese muro. Digo, algún día me van a aceptar, algún día van... Las cosas no cambiaban. La vida es así, eh, las cosas son así... Eh, pero el no aceptar la verdad fue un error. Evidentemente yo no me siento mal porque hice eso, pero a día de hoy sé que es un error, que te tienes que querer a, a ti mismo, da igual lo que la gente opina, lo que digan. Mientras tú te quieras a ti mismo, la gente adecuada, las mejores personas van a venir en tu vida. ¿no? Tenía a mi abuelo que siempre me ha querido y siempre me ha tratado bien. Pero eh, el empujar a algo, evidentemente es muy duro que una madre te trate así y que haga ciertas cosas, pero eh, cuanto antes lo aceptes es mejor. Y, y yo me he dado cuenta de ahora, el, el aceptarlo es durísimo, pero es lo mejor. El quererse a uno mismo, el aceptar como es la realidad. La, la vida no es perfecta. Que la gente crea que una madre se tiene que comportar de cierta manera, pues si tú tienes suerte y tienes una buena madre, pues perfecto por ti. Pero eh, siempre va a haber casos a diferentes niveles y cada uno es, es muy complejo. Pero en mi caso yo sé cómo me tengo que comportar, no necesito la opinión de nadie, pero 
el, el tener ciertas percepciones de, de cómo tiene que ser la realidad y creas tu propia realidad y no aceptas la realidad es algo muy peligroso que crea eh, los efectos durmientes eh, bueno, y, y crea eh, trauma en ti, crea... Eh, Afecta tu estado mental, afecta tu capacidad mental y, y, y entras en, en un conflicto interno porque dentro de ti tú sabes lo que realmente está pasando y no puedes sacar tu máximo potencial, no, no eres quien realmente eres y, y, y la verdad es algunas veces lo más duro que hay ahí fuera y a día de hoy estoy intentando todavía aceptar ciertas cosas pero he dado un paso ya muy grande en, en aceptar cómo son las cosas. Y me estoy centrando ya más en mí, pero eh, realmente lo que quiero decir es que eh, el nivel que puede llegar dos personas que son tu madre y tu abuela y dos mujeres que las llamo las brujas en este caso, cómo se coordinaban juntas y se ayudaban para atacar. Y en el siguiente episodio pues voy a hablar de, de por qué, del por qué, ¿no? Pues, evidentemente no tengo las respuestas y voy a dar... Mi, mi opinión sobre ellas y cómo creo que la gente las percibe, cómo, cómo han creado una realidad tan falsa, ¿no? El, el tener dos personas, de la, la persona de, del exterior y realmente quién son, ¿no? Unas personas con muchos traumas, con, con dolores eh, monstruos realmente, porque yo he sufrido algo súper traumático y... Y he decidido tomar la ruta en la que quiero ser una buena persona, no quiero jamás que nadie vuelva a sufra lo que yo realmente he sufrido, ¿no? Y, y la verdad que yo, por lo que tengo entendido, decir, tienes dos opciones, hay gente que recibe abusos y lo que hacen es, lo, lo repiten, se, se convierten en abusadores. Y luego está la otra opción, como yo, que termino de decir que no hago que, que estas cosas pasen no quiero que le pase a nadie en mi caso particular yo creo que hay muchas variables eh, he estado en un estado durante muchos años de, de shock y ahora que está saliendo soy una persona que tengo unos niveles todavía de, de energía bajos no estoy perfecto todo, totalmente pero en términos de ética como ser humano, como comportarme jamás he tenido el pensamiento de hacer algo que estas mujeres han hecho, ¿no? Y, y no tengo nada de simpatía hacia ellas. Me, me da igual que, que las hubieran, que hubieran sido abusadas sexualmente o que hubieran sobrevivido a un intento de asesinato. Es asqueroso lo que han hecho. Y tendrían que recibir la máxima, la máxima pena legalmente. Bueno, en el siguiente episodio me voy a centrar más en este tipo de, 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 de temas. Bueno. Gracias por escuchar.